0: Seja bem-vindo! Nosso culto online já vai começar. Aproveite enquanto isso, já se inscreva em nosso canal, seja um missionário e compartilhe com seus amados o nosso link. E não esqueça, deixe seu like. Poder sentar, querido. Obrigado pela sua presença aqui. O que o Espírito Santo fala no nosso coração. Por isso que as pessoas olham para mim, olham para você e falam, lá ah, vai, vai os crentes na igreja, né? Quinta-feira à noite, você sai do seu serviço, do seu trabalho faz um esforço, né? poderia chegar em casa, descansar, mas você vem para a casa do Senhor. Por quê? Porque existe um, um refúgio aqui, porque existe um renovo, porque a palavra de Deus nos transforma. Por isso que a gente vem aqui, não com... Né? Tem pessoas que têm uma ideia sobre religião e, e seguem algo sem sentido. não. Nossa mente é renovada todos os dias, amém? através do Espírito Santo. Então a gente busca Deus com entendimento, busca Deus com sabendo o que estamos fazendo. Então hoje você vai estar aqui, você está sentado, o Espírito Santo vai refrigerar sua alma aqui nessa noite, querido. E a minha alma também, eu não tenho poder para nada, mas quando nós reverberamos a palavra de Deus, o Espírito Santo pega aquela palavra e a gente, pela fé, começa a meditar naquilo. E lembrar do que Deus já fez no passado. Hoje nós vamos recordar o que Deus já fez no passado. De momentos tão difíceis, em que no momento, é, momento são difíceis em que parecia que nada ia ter solução, que eles iam viver um fracasso total e Deus vem e age com a sua mão poderosa. Sabe o que aconteceu? Lá em 2 Reis, e diz assim: eu, o tema da nossa mensagem hoje é que quando o desespero suplanta a fé, que às vezes nós ficamos desesperados, quando a gente fica desesperado, a gente só faz burrada. Quando a gente está desesperado, nós perdemos a fé, e nós começamos a agir pelo nosso instinto, pelo nosso instinto de sobrevivência. Né? O que, é que eu vou fazer? E aqui nós vemos uma situação, lá em 2 Reis, no capítulo 6 e capítulo 7, de um cerco, naquela época, irmãos, quando se conquistava uma cidade, se você pesquisar, você vê, você olha para Jerusalém, você vê que a cidade antiga tinha uma fortaleza, era um muro alto, então a conquista naquela época tinha, tinha vários métodos de guerra um era atacar diretamente as fortalezas né, as muralhas tentando invadir e a outra era de uma forma silenciosa, fazia-se um cerco os romanos faziam muito isso eu já fui em Massada Massada é um, um alto de uma montanha onde os últimos judeus se refugiaram ali e o exército romano cercou e quando cerca uma cidade, água, alimentação, principalmente alimento, vai diminuindo a quantidade de alimento, o pessoal começa a passar fome. E quando passa fome, irmão, a gente não sabe o que é passar fome. Fome dá um desespero, dá, um, dá um, um, uma perda de consciência, que a pessoa começa a fazer atos tão bizarros que você fala, não acredito. E aqui está tá narrando, olha aqui que fala em Romanos, no, perdão, em segundo Reis, no capítulo 6. A partir do versículo 24 diz assim que Algum tempo depois, ben haddad rei da Síria, mobilizou todo o seu exército e cercou Samaria. O cerco durou tanto, então o cerco durou muitos anos, muito, muito tempo, aliás, não sei quanto tempo, a Bíblia não fala aqui. Mas durou tanto que causou tamanha fome que uma cabeça de jumento chegou a valer 80 peças de prata. O jumento, irmãos, era, uma, era a caminhonete daquela época. O jumento era muito útil, o jumento era para levar... Comida, buscar água, então a fome era tanto que eles mataram o um jumento que era muito valioso para comer. E uma cabeça de jumento jamais seria comida naquela época, jamais a pessoa ia se alimentar disso. Mas por causa do desespero, por causa da fome, as pessoas começaram a fazer coisas sem pensar. Porque desespero, o que você faz com a fome? Então, diz assim: que um jumento chegou a valer 80 peças de prata. Olha. Quanto valia? E uma caneca de esterco de pomba Cinco peças de prato Irmãos, dá até um negócio né, Você pensar, a pessoa comia esterco de pomba Por quê? Porque já comeram todas as pombas Tudo que tinha de pasto De coisa vivente ali na cidade já, Eles já tinham comido Qualquer pomba que pousasse ali no meio deles Eles faziam uma armadilha Então as poucas pombas que sobraram Produziam esterco, eles vendiam esterco Inimaginável Aí você pensa, está né, tá no limite, está no, no nível mais baixo de fome, desespero, mas a, suplantou isso, porque começou a apertar cada vez mais, que chegou a virar canibalismo. O que é canibalismo, pastor Ciro? É, um, é pessoas comendo carne de gente humana. Então chegou ao ponto, isso aqui não é uma parábola, irmão, isso aqui é um acontecido, isso aconteceu. De uma mãe, uma, duas mães se encontrarem, e um, cada uma tinha um filho, e por causa da fome, uma combina com a outra. Olha, vamos comer seu filho hoje, amanhã nós comeremos o meu filho. Olha o nível. E, e, e às vezes a gente está vivendo problemas tão grandes e a gente olha para o mundo, olha para as possibilidades, e a gente começa a trocar os pés pelas mãos, porque a gente quer achar uma solução através do nosso pensamento que a gente poderia fazer. Nossas então, duas mães pensavam: vamos fazer, olha. O desespero é grande, vão comer meu filho. Então, elas combinaram e num dia que foi acordado, uma comeu um filho primeiramente, e aí chegou no outro dia. A outra mãe não, não, não aceitou o trato e, e escondeu seu filho. Isso chegou até o rei de Israel. Um dia, quando o rei de Israel inspecionava o rei de Israel andando pelas muralhas da cidade, uma mulher gritou para ele: Socorro, majestade, e o rei respondeu. E o rei respondeu, se o senhor não socorrer, ela como poderia ajudá-la? Quer dizer, eu não tenho o que fazer para você. Até as autoridades tinham, não tinham mais poder para fazer nada, porque a situação era crítica. Como poderia ajudá-la? Acaso, a trigo na eira ou vinho no lugar? Nós não temos nada. Contudo, ele perguntou, qual é o seu problema? E ela respondeu, esta mulher me disse, vamos comer o seu filho hoje e amanhã comere comeremos o meu. Então cozinhamos o meu filho e o comemos. Olha, você consegue imaginar isso? Duas mães cozinhando seu filho. Quando a gente é porque a gente não sabe o nível de desespero que eles chegaram foi tremendo e as pessoas começam a cometer loucura. Isso é loucura para mim. Isso é loucura. Comemos o seu filho é. Então cozinhamos o meu filho e o comemos. No dia seguinte eu disse a ela que era a vez de comermos o seu filho, mas ela havia, o havia escondido. Quando o rei, ouviu, o rei ouviu essas palavras da mulher, ele rasgou suas próprias vestes, desespero, naquela época quando você rasgava as vestes, é que você estava totalmente arrasado. E como estava, como estava sobre o muro, o povo viu que ele estava usando pano de saco por baixo, tentando se humilhar diante de Deus, mas... Eu acho que a fé dele era pequena, ele estava tentando achar uma solução, né? Mas não era o suficiente. Então você imagina essas duas mulheres brigando por causa do filho. Por que, que elas não se uniram? Falaram, vamos orar. Mas não, deixou a fé de lado. Vamos tentar resolver o problema da nossa forma. Vamos achar uma solução para nós aqui mesmo. Que seja uma loucura comer nossos filhos. Por que elas não se reuniram? Por que, que nós, por que, que eu? Falar de mim, meu irmão. Porque nossa carne balança. E não tem aquele que, que diga assim, poxa, deixa comigo que eu seguro a onda. Tem momentos que a gente vê tanta injustiça, tanta atrocidade. E cada dia parece que piora, né? Não sei se eu vive isso. Eu, às vezes, quero saber das coisas que estão acontecendo e a gente fica buscando algo que traga um alívio no nosso coração. Ah, está acontecendo isso? Ah, então, daqui para frente, quem sabe aconteça isso. Aí você busca em outro, aí vem aquela notícia, aí você tem aquele desânimo, e parece que as coisas vão... E a gente não se volta para a Palavra de Deus. Eu já fiz isso várias vezes. Estar tá em desespero, eu falei, puxa, eu preciso ouvir algo de Deus. Porque se eu começar a alimentar minha mente com as notícias que eu tenho, eu vou entrar em desespero. Fazendo uma projeção do que vai acontecer no futuro, eu vou entrar em desespero. Mas aí nós, nós nos voltamos para a Palavra de Deus. Quem já fez isso? É, essa é a ferramenta. Nos voltarmos para a Palavra de Deus. Começar a meditar, puxa, o Senhor... É que cuida de mim O meu futuro está nas mãos dele Pode vir o que for Mas se Deus tem um projeto na minha vida Eu vou ficar de pé Mil vai cair ao meu lado Dez mil à minha direita Mas eu não vou ser atingido Deus é comigo E nós começamos a alimentar Então essas mulheres foram nessas Elas não pensaram Começaram com loucuras E eles todos lá em Samaria Começaram a agir de forma muito Fora do raciocínio lógico como andava sobre os muros, o povo viu que ele estava usando um pano de saco por baixo junto do seu corpo, e ele disse Deus me castiga em todo lugar, se a cabeça de Eliseu for filho de, de safate continuar sobre os seus ombros então o homem ele não tinha fé, ele começou a culpar o profeta então às vezes a gente quer jogar sempre a culpa para cima das pessoas, né? nós estamos vivendo isso porque não e o povo estava vivendo aquilo porque não, não, não tinha uma posição de fé então, nós vemos três tipos de. No, no capítulo 7, nós vemos que, que Eliseu, o profeta Eliseu, sabia que ele estava correndo risco de vida, mas no momento mais difícil, por isso que eu falo, irmão, nós temos que crer em Deus. No momento mais difícil, Deus veio e interviu, e Deus deu uma palavra. Por isso que eu, eu nós, e você nós estamos meditando na palavra de Deus, na profecia que Deus deu, que Deus vai cuidar de mim e de você. E Eliseu teve uma palavra do céu, teve uma revelação. E Eliseu disse assim, Eliseu respondeu, ouçam a palavra do Senhor, assim diz o Senhor. Algo que parecia totalmente improvável. Ele disse assim, amanhã, por volta dessa hora, na porta de Samaria, tanto uma medida de farinha como duas medidas de cevada serão vendidas por, um, por, por, uma peça, por uma peça de prata. Então, irmãos, nós vemos três tipos, três grupos de pessoas. né? Essas... A primeira grupo de pessoas são as pessoas que a gente vê o exemplo das duas mães ali, perderam totalmente a fé. Você viu gente assim? Tem gente que aposta toda a fé, irmãos. E eram, isso é algo que pode ocorrer, e eram ícones. Desculpa, no evangelho, no Brasil, referência, apostataram da fé. É algo que a gente corre o um risco. E essas pessoas dificilmente se voltam para o caminho que começo com conjecturas, com filosofias. Então, esse grupo de pessoas, pessoas que deixaram a fé de lado, não, vou tentar resolver do meu jeito. É difícil, irmão, nossa carne, pensa assim que é fácil, nossa carne fala, não, mas como? Um momento tão ruim, tão dificultoso, você vai dobrar o seu joelho e vai orar a Deus, mas você não está sentindo nada, você não lê resposta. Aí que vem a resposta. Eu tenho vivido isso daí, irmãos. Uma semana eu recebi tantas notícias ruins, e parece que a coisa foi se agravando, e a nossa tendência é entrar em desespero, como entraram essas mães. Eu orei a Deus, e eu fiz um propósito com Deus. Hoje eu recebi uma notícia tão que eu estava esperando. Então Deus vem com resposta, irmãos. E quantas vezes foi assim na minha vida, na sua vida, né? A gente tropeça, passa por dificuldades, e pensa assim: puxa vida, como você está sendo difícil, dali a pouco Deus vem. Então, depende de mim e de você. Se nós nos voltarmos para tentar resolver as coisas do nosso jeito, não vai ter sucesso. Mas quando nós nos voltamos para Deus, então Deus ouviu o que o profeta Eliseu clamou a ele e Deus deu resposta para Eliseu. E nós vemos no, no, em 2 Reis, no capítulo 7, que quando Eliseu falou essa promessa... Sempre os incrédulos vão se levantar E os incrédulos não se levantam Eles não ficam na deles com o pensamento eles, eles verbalizam E tentam diminuir a nossa fé E esse capitão Quando ouviu essa palavra de Eliseu Olha o que ele falou oficial cujo o braço dele estava se apoiando no rei oficial em cujo braço o rei estava apoiando Disse ao homem de Deus Ainda que o senhor abrisse as comportas do céu Olha só quando a pessoa é incrédula, começa a blasfemar, começa a falar besteira na cabeça dela. Ainda que Deus abra, abrisse as comportas do céu, será que isso poderia acontecer? Ainda que Deus intervisse, será que você poderia ser curado disso? Ainda que Deus intervisse, olha os questionamentos, será que Deus poderia vir com provisão para você? Ainda que Deus intervisse, Ele poderia mudar o coração de uma pessoa que está te perseguindo no serviço? Ou de alguém que... É, vai fazer um negócio com você e, e o coração está duro, né, a pessoa no, um, um, algo que está na justiça, e os juízes estão, é, coração duro, sentaram em cima do seu processo e, e estão deixando você viver nessa angústia durante tanto tempo. E ele colocou em, em xeque, e nós colocamos em xeque às vezes Deus: será que Deus pode fazer isso? Mas isso não Deus pode fazer. Quantas mães que nós, eu já vi aqui irmãos. Todos os médicos disseram assim: tem vários testemunhos aqui na igreja. Que os médicos disseram: Você é impossível, você não tem como ter filho. E Deus agiu. Daqui a pouco a pessoa estava grávida, não é verdade? Vários e vários. No meu caso, fui desenganado. Minha filha também foi. E Deus falou: Não, não, a resposta final é minha. Então a gente não precisa colocar em xeque Deus, nós temos colocar colocar nossa fé em ação. Como que vai ser amanhã, pastor Cida? Nossa, o Brasil está um... Irmãos, está um Brasil de pólvora. Um povo desesperado. Sim, cada um tem o direito de se posicionar, claro. Mas em primeiro lugar nós temos que colocar nossa fé em ação, irmãos. E tem muita gente orando. Tem muita gente orando. E parece que a sentença do Brasil já foi decretada. A gente vê vídeos aí na internet que desanima completamente. Você fala, uau, como o sistema está aparelhado, irmãos só falta a gente colocar um nariz de palhaço né? porque o sistema está né? o sistema jaz uma liga. como será que nós vamos sair dessa? o que será do Brasil? então colocamos em xeque o que Deus pode o que Deus pode fazer na minha vida eu, falando de, de cátedra falando pela experiência que eu tive durante oito anos com dores terríveis irmão, você não sabe o que é dor Cada um tem seu testemunho, né? eu, eu vou sempre falar esse meu testemunho. E você vai nos médicos, investe dinheiro, faz todo tipo de exame, infiltra agulha nas minhas costelas, fizeram de tudo, irmão, fizeram. Né? E queriam tirar fora minha costela, anestesiar, queimar a costela, porque era dor demais. E eu questionava a Deus. Meus pais oravam durante anos, passavam a noite andando em volta da minha cama, e eu gemia de dor. Eu não queria gemer porque minha mãe sofria muito eu entrava no banheiro, abri o chuveiro no mais quente que tinha, que era um chuveiro de um prédio, era de caldeira, irmão, aquele pelava até, sabe despenar a galinha? Aquela água quente mesmo. Mas eu preferia sentir a quentura queimando para tentar dar um alívio, que, que aquela dor eu não aguentava mais. E Deus foi fazendo. E numa noite, numa tarde que eu cheguei em casa, comecei a ler Isaías, que fala que Jesus levou sobre si as nossas enfermidades né? Por isso que eu falo A gente tem que se voltar para a palavra de Deus Eu não sei, o Espírito Santo foi me impelindo Foi me empurrando para fazer aquilo ali E às vezes a gente está sendo empurrado pelo Espírito Santo Para voltar para as coisas de Deus E a gente, diz, não, mas quando a gente se dedica fala, Não, eu vou buscar Porque a minha tendência da minha carne Era gemer de dor Quem sabe até falar bobagem Reclamar de tudo Mas ao invés disso não que eu seja um super-herói, mas que às vezes, quando a gente dá um passo para Deus, Deus, Deus vai encaminhar as coisas, irmãos. E eu, naquele dia, comecei a clamar a Deus. Eu li a primeira vez, li a segunda vez, a dor continua, 15 vezes, 20 vezes. Fui lendo, fui lendo, fui lendo. Pastor, é assim que vai funcionar comigo? Não, essa foi uma experiência minha, particular. Mas foi um ato de fé, mesmo com as dores. Mesmo não vendo nenhum tipo de resultado, sintoma ali pesado e eu, eu deprimido já, porque fazia alguns anos eu, eu era jovem queria viver a vida andava de carro, já tinha que parar o carro porque não aguentava de dor ia para os lugares passear em vez de ficar, ficava no quarto com bolsa de água quente, cheia de remédio medicações foi muito difícil mas dormi em cima da Bíblia naquele dia no outro dia acordei, nunca mais tive as dores então Deus intervém mas precisamos de um ato de fé. Então, a gente vê três tipos de pessoas aqui. Então, esse homem, diz, ele, ele, as pessoas que são incrédulas, elas, elas colocam em xeque o nosso Deus. Cadê o seu Deus? Cadê aquele Deus que você vai e clama a Deus? Você vai na igreja, que você ora, que você passa as noites buscando a Deus. E, cadê esse seu Deus? O inimigo ele faz isso, ele usa pessoas. E esse capitão era esse tipo de personagem aqui que a gente vê. Ainda que o Senhor abrisse a janela do céu, olha só, olha que petulância, o ser humano, né? o capitão se achava arrogante, né? o ser humano fica arrogante diante de... Porque ele não entende a Deus, então ele fica arrogante, ele começa a colocar Deus dentro dos parâmetros que ele imagina. Irmãos, Deus faz, Deus age na hora que Ele quer e como Ele quer. Então, esse, esse homem ponderou a Deus, será que isso poderia acontecer? Se Deus, mesmo que se Deus abrisse a janela do céu, e Eliseu advertiu falou, você verá com seus próprios olhos, mas não comerá coisa alguma. E a, a Bíblia nos continua nos, nos falando de como Deus começou a fazer um plano tão fora do, do que a gente podia imaginar. Quatro leprosos que moravam fora da cidade, porque o leproso ele tinha que viver longe. Imagine, se o povo estava comendo cabeça de jumento, é, esterco de, de pombo e, e fazendo até canibalismo imagina o, que, que, os, o que, que os leprosos comiam, Comia nada né? fora da cidade e Deus começou a agir no coração daqueles leprosos quatro e um disse para o outro, não, eu vou morrer mesmo eu não, não temos nada para comer essa doença vai nos matar vamos lá no, no arraial dos assírios e ver se tem alguma coisa e se tiver alguma coisa e se eles não nos matarem, nós vamos morrer mesmo. Então, não custa nada nós arriscarmos. Deus colocou isso no coração deles. E eles foram no território dos assírios. E Deus fez um barulho muito grande. Por isso que Deus trabalha de forma diferente, irmãos. Fez um barulho muito grande. E os, os assírios ficaram assustados de todos saíram rapidamente correndo. Deixaram tudo ali. Muito alimento, muita farinha. Muita, muitos despojos de guerra. Todo o acampamento deles lá aí montado. E chegaram os quatro leprosos. E viram aquilo, foram chegando e viram aquele alimento e começaram a se alimentar. Só que, olha só a consciência. Pessoas que eram rejeitadas, pessoas que sempre foram banidas da sociedade, um, eles tiveram consciência falando, não podemos comer isso aqui e deixar o povo lá sofrendo em Samaria, você não tem tanta comida aqui. Vamos lá avisar. Olha só, Deus vai, Deus vai fazendo. E eles chegaram na, na porta, imagine quatro leprosos oh, falaram, nós fomos ali no arraial dos assírios, tem muita comida, tem muito alimento, é só a gente, vocês irem comigo, e, a princípio eles duvidaram, mas eles, o rei mandou alguns cavaleiros, e realmente viram que tinha comida, e, e todos comeram, né? e a Bíblia conta que, a multidão ficou tão desesperada, que o capitão estava na porta da cidade, e no momento que eles souberam essa notícia, a multidão, o povo da cidade saiu correndo, para ir para o, para o Arraial dos assírios e atropelar esse cap capitão passar em cima dele e ele morreu foi a única pessoa que não que não vi, não viveu essa bênção de e que Deus tinha dado de fartura de alimento então nós vemos três tipos de pessoas o primeiro grupo as pessoas que perderam a fé e a esperança que são essas duas mães aí que chegaram a um ponto e fazer canibalismo com seus próprios filhos o segundo grupo são esse capitão esse, pessoas que duvidam da palavra de Deus o um incrédulo né? nós temos que fugir do incrédulo irmão. Tem que fugir de pessoas que nos derrubam, que derrubam a nossa fé viu mas o negócio está feio hein? você acha que vai dar? olha só olha como é que está esse seu quadro médico olha como é que está a sua situação eu hein eu já vi pessoas, sabe, nós temos que fugir desse tipo de pessoas. Temos que olhar para Jesus, nós temos que nos, nos aliar e ficar próximo de pessoas que têm colocado em ação a, nossa, a sua fé. Já viu pessoas que, aí você vê pessoas vitoriosas, pessoas que já viveram experiências e falam, viu, eu já vivi um problema muito mais difícil que esse e Deus me deu, deu vitória e você vai ter vitória também. Então nós temos que sair, irmão. Tudo depende de como nós atuamos. Tudo depende de como eu atuo. Será que tudo vem de graça? Para não vem, depende de uma ação. Pastor, estou sem forças, estou sentado, não tenho mais condição. Estou no limite é, do que eu de resistência emocional, espiritual. Não... Faz um esforço, levanta. Aí eu vou. Senhor, houve uma oração, mesmo estando fraco, mesmo estando desesperado. Começa a agir, começa a abrir a boca. Porque se a gente entregar os pontos, irmãos, nós temos que colocar a nossa fé em ação. E Deus faz muitas vezes mais do que pensamos do que imaginamos. Então isso na sua vida, na minha vida. E o outro tipo de pessoas do terceiro grupo que a gente podia destacar são os improváveis, são os leprosos. Ninguém dá mais nada, nada, nem uma caneca de esterco de, porco, de, 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 de pombo por aqueles leprosos, irmãos. São os improváveis, aquelas pessoas, o que é improvável? É uma pessoa que você, nossa, daí não sai nada. E eu sou o primeiro da fila, né? Porque a gente olhar, olha, olha para nós mesmo e a gente fala, poxa, o que, que Deus pode fazer através da minha vida? São os improváveis. Então Deus usa os improváveis, Deus usa a mim e Deus usa a você. Porque a gente olha para nós e fala, mas eu, eu não tenho nem fé suficiente para mim, como é que eu vou compartilhar com alguém? Não, você tem. E você vai começar a declarar. E você vai ser um atalaia, e eu também vou ser. Pensa que os pastores aqui, eu, vêm no culto, né pastores? Sempre pisando firme. Não, às vezes a gente vem então, né? Porque cada um tem a sua vida. Mas quando a gente vem aqui e começa a falar do amor de Deus, e começa a compartilhar do que Deus já fez na minha vida, do que Deus tem feito na vida de tantas pessoas, vai crescendo a fé de todos. E eu quero que a sua fé seja acrescentada aqui nessa noite. Em nome de Jesus, vou lembrar do que aconteceu nessa situação de terrível é, panorama Deus veio e agiu então eu quero que você e eu coloquemos a nossa fé em ação, independente das circunstâncias, independente das nossas forças a, a Deus pertence o agir, é Ele que vai agir como é que Ele vai fazer? Eu acho que Deus vai fazer assim, essa... não Deus pode fazer totalmente ao contrário do que você pensa mas o resultado é muito, suplanta muito o que você espera. Pastor, que mensagem de ânimo, que legal. Não, estou falando de coisas que funcionam. O poder da fé. O poder da fé. Eu já vi tantos testemunhos, irmãos. Eu vi, é, tinha tinha um, um homem que cuidava de um, é, um lugar que cuida de crianças, como é que chama? Um orfanato. E, e as crianças queriam comer. E eles viviam de doações e às vezes não tinha doação. Ele colocava as crianças para orar. E as crianças falavam, nós queremos comer carne de porco. E não tinha dinheiro para comer, nem, nem arroz, imagina carne de porco. Pois caía um, um caminhão de, de porco na frente do orfanato e morria uns três, quatro porcos. Ah, tá morreu, pode levar. Então, é, coisas assim. E outras coisas, sempre caía na frente do orfanato. Caía uma carroça de pão. E assim indo. É um Deus, é um Deus de provisão, irmãos. Nós temos que colocar nossa fé em ação, não não andar com incrédulos, fugir de incrédulos e, e, e pensar que mesmo sendo improváveis, mesmo sendo pequenos, Deus vai agir na minha, e na sua causa e Deus vai agir no Brasil, Amém. irmãos. Pastor, você já pensou em alguma fórmula assim para tentar escapar? Já. E eu falo, puxa vida, às vezes a nossa fé é tão pequena. E Deus já provou para nós tantas vezes. Você quer mais uma prova, Ciro? E Deus é falou: Tá bom, eu vou dar mais uma prova para você. Eu já agi com você tantas vezes e a gente esquece. E nós temos que trazer a memória aquele que nos dá esperança. Nós temos que ser do grupo dos improváveis, aqueles que vão agir e vão fazer a diferença através da bondade de Deus na nossa vida. Vão fazer a diferença. Se não fosse aqueles quatro leprosos irmãos, eles estavam fadados a ser destruídos pela fome e, o, o, e os inimigos atacarem, destruir e, e conquistar aquela cidade. Amém? Eu queria que você renovasse a sua fé. E eu vou renovar a minha fé. Em tempos de desespero, em tempos de angústia, quando o desespero suplanta a nossa fé, tem, tem dia, não tem dia. Eu já caí de joelhos no chão, desesperado, chorando, calma, sem perspectiva de nada. E Deus foi mudando minha história. Deus vai mudando. Vale a pena servir a Deus? Vale a pena nós continuarmos em fé? Amém? Se puder atender o telefone. sempre que você vem na igreja, irmão? Coloque seu telefone no mute, você ajuda a gente, viu? A gente passou uma vergonha tremenda ficar, aquela dificuldade para desligar o telefone. Mas eu não queria que você perdesse essa palavra. Meditar, puxa vida, Samaria cercado cercada, com fome. Deus veio e agiu o um plano de Deus. Ah, Deus tem um plano para o Brasil. Deus tem um plano para a sua vida. Deus tem um plano para a sua família. Ele está cuidando. Ele tá cuidando de você, Ciro. Ele não vê. A gente não vê as coisas acontecendo, mas Deus está fazendo. Deus tá trabalhando lá de fora do muro. Dentro da cidade ninguém via nada. Mas lá fora do muro Deus estava agindo. Na vida dos leprosos. Amém? Pai Celestial, nós te agradecemos, Pai. Porque... São tantas experiências que a Tua Palavra nos traz de vitórias. Sei que às vezes desanimamos, nossa fé vai se esvaindo, diante de tanta coisa ruim, pessoalmente também, no que nos circunda, mas, mais uma vez, nós vamos entrar em ação e vamos clamar a Ti. E assim como fizeram os quatro leprosos, nós vamos no arraial do inimigo, pela fé. E lá que vai estar a nossa vitória. Abençoa o teu povo, Pai. Abençoa as famílias. Que as pessoas possam entender que sem Jesus não há saída. Eles voltem para casa. Voltem para a casa do Pai. Que entendam que somente buscando a ti Nesse mundo não tem nada para oferecer. Abra o entendimento das pessoas, Pai Celestial. Porque a sua volta está muito próxima. O mundo está mostrando que o cenário está pronto. Para a vinda do anticristo, mas que pela fé eu entendo. E tem, e tem respaldo bíblico para falar sobre isso. Nós vamos ser arrebatados aqui. Um arrebatamento... Rápido, e ninguém vai ver, mas quem estiver diante de Deus com a sua fé, crendo na palavra de Deus, vai ser arrebatado e vai viver para sempre contigo algo que é muito melhor do que tudo que imaginamos aqui. Abençoa o teu povo, Pai Celestial. Essa semente foi plantada. Que quando vier a dúvida, vier a preocupação, vier a tristeza, lembremos que nós temos que colocar em, em ação a nossa fé. Em algum momento, onde, onde quer que estejamos, em pé, no momento da aflição, olharmos para Ti, olharmos para Ti e, dissemos, e podemos dizer, Senhor, eu confio em Ti. A minha confiança está em Ti. A minha mente está muito conturbada, turbulenta, eu não sei para onde que eu vou, mas nesse momento eu vou abrir minha boca e vou declarar, o Senhor é minha luz, é minha salvação, a quem temerei. O Senhor é minha paz, o Senhor é meu consolo, o Senhor é o meu refrigério. Do Senhor vem todo tipo de bênção, toda sorte de bênçãos. E eu vou agir com fé em todos os caminhos da minha vida, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe a sua vida.